0: Günaydın Salı sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcasti Güne Başlarken'le karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, trafik ve hava durumunu, ekonomide son verileri, yani Güne Başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu ile başlıyoruz. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Konya, Tunceli, Bitlis, Hakkari, Siirt, Bingöl ve Adana'da eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklığı şöyle. İstanbul'da kar yağması bekleniyor, sıcaklık eksi 2 derece olacak. Ankara'da kar yağışı devam edecek, sıcaklık eksi 7 derece olacak. İzmir'de hava 3, Antalya'da 6, Diyarbakır'da 4 derece olacak. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda %60'larda görünüyor. Sırada Türkiye gündemi var. Ekonomiyle başlayalım. Güne başlarken dolar kuru 13 lira 50 kuruş, avro kuru ise 15 lira 19 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 2056 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 777 liraydı. Birent tipi ham petrolün varil fiyatı ise bu sabah 72,17 dolar. Ekonominin verileri bunlardı, bir de gündemine bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı tüketici güven endeksi ile Ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından dün açıklamalarda bulundu. Ekonomiye ilişkin alınan yeni tedbirleri 10 madde halinde sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur getirisi mevduat kazancının üstündeyse aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek, bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak dedi. Erdoğan'ın açıkladığı alınacak yeni tedbirlerden bazıları şöyle, İnsanların bankadaki Türk lirası varlığı mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşa ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Kur farkı TL olarak ihracatçı firmaya ödenecek. Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı %30'a çıkarıldı. Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından döviz kurlarında düşüş görüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da yaptığı açıklamada görsel ve basılı yayın organlarıyla sosyal medya hesaplarında kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacak ifadeleri kullanıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına yapılacak zammın durdurulduğunu açıkladı. Başka bir haberle devam edelim. Resmi gazetede yayınlanan karara göre özel iletişim vergisi, çevre temizlik vergisi, damga vergisi, harçlar, vergi usul kanunu kapsamındaki cezalar %36,2 oranında arttırıldı. Emlak vergisi ise %18,10 oranında zamlandı. Bu karar 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin grup toplantıları yapılacak. Genel kurulda elektrik faturalarındaki teretap ayının kaldırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Kısaca dene bakalım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlarının vergi dışı bırakılmasını öngören kanun teklifi kabul edildi. Teklifin bu hafta genel kurula gelmesi bekleniyor. Disk Basın İş, İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Demir'e tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya'yı Habertürk TV'nin İstanbul Taksim'deki binasının önünde protesto etti. Disk Basın İş Başkanı Faruk Eren, emekçilere atılan tokat affedilemez dedi. Şimdi dün görülen iki davadan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Pınar Gültekin davasıydı. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili biri tutukla 6 sanığın yargılandığı davanın 8. duruşması dün görüldü. Duruşmadan önce Gültekin ailesinin avukatı Rezanep Özdemir açıklamada bulundu. Epe Özdemir Pınar Gültekin'in telefonuna erişim sağlamak için mahkemenin Amerika Birleşik Devletleri'nden istediği şifrenin heyete ulaştığını ve sanık Cemal Metin Avcı'ya ait şantaj konu olan herhangi bir bilgi veya görsel bulunmadığını söyledi. Mahkeme sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklarınsa tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Gelecek duruşma 24 Ocak 2022'de. Diğer bir dava haberi de Metin Lokumcu'dan Emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun 31 Mayıs 2011'de Artvin'in Hopa ilçesinde polisin attığı kimyasal gazlar nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ilgili görülen dava olaydan 10 yıl sonra Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlanan davada mahkeme sanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar verdi. Gelecek duruşma 6-7 Ocak 2022'de yapılacak. Şimdi de dünya gündemine bakalım. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk bu yıl 11 milyar dolar vergi ödeyeceğini açıkladı. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kendisine yönelik yolsuzluk soruşturmasını yürüten New York Eyaleti Başsavcısı hakkında dava açtı. Fransa Adalet Bakanı 18 yaşını dolduran herkesin istediği takdirde annesinin soyadını daha kolay alabilmesini sağlayacaklarını açıkladı. Türkiye 27 Ağustos'ta tüm askeri personelini Afganistan'dan çekmiş ancak NATO çatısı altında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan yerel personeli tahliye etmemişti. Tahliye edilmeyen TSK çalışanları dün 5. kez Türkiye Cumhuriyeti K1 Büyükelçiliği'nde toplandı. Haberimizin detaylarını web sitemizden okuyabilirsiniz. Kubilehan Kavrazi'nin derlediği sporun gündemini dinliyoruz.
1: Süper Lig'de zirve yarışından uzak kalan Fenerbahçe, Kötü gidişatın faturasını Vitor Pereira'ya kesti. lacivertli kulüp, dün yaptığı açıklamada Portekizli teknik direktörün sözleşmesinin feshedildiğini kamuoyuna duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Futbol A takım teknik direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz denildi. Padel'in 18. haftaysa bugün oynanacak Fraport Spor Kasımpaşa, Medipor Başakşehir GZT Giresunspor, Adana Demirspor Galatasaray ve Altay Trabzonspor ile başlayacak. Öte yandan takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Rams maçına çıkamayan İngiltere temsilcisi Tottenham, UEFA tarafından hükmen mağlup sayılmasının ardından UEFA Konferans Ligi'ne veda etti. Kariyerinde 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu İrem Yaman 26 yaşında tekmandoyu bıraktığını açıkladı.
0: Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 18.762 yeni vaka tespit edildi. 176 kişi ise hayatını kaybetti. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 125 milyon 4 bini geçti. Bugün medyaskopta neler var? Saat 11'de futbolda haftanın olayı, Saat 15'de Mügeplikçi'nin hazırlayıp sunduğu Zeytin Dalı, saat 17'de ise Nuray Mert'te soru cevap programları yapılacak. Bu akşam saat 22'de Ayşe Çavdar ve Aysu Dökölemen'in hazırladığı şimdiki zaman ekranlarımızda olacak. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.